1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den ehemaligen Hamburger Justizsenator Till Steffen. Ahoi Till. Ja, hallo Lars, grüß dich. Lieber Till, seit gut drei Monaten bist du nicht mehr Justizsenator. Wie ist die Lage?
0: Mir geht's gut. Also ich habe wirklich das Gefühl, äh, das war eigentlich ein guter Schnitt und es fühlt sich so an, es ist Zeit für was Neues. Und wie das jetzt konkret ausschaut, das wird sich jetzt in den letzten, nächsten Wochen und Monaten zeigen. Und insoweit hatte ich eigentlich einen, trotz Corona einen ganz guten Sommer, weil ich mal so ein bisschen über meine Sachen nachdenken konnte und mich ein bisschen entspannen konnte. Und
1: was ist dabei rausgekommen bei den Gedanken? Willst du die mit uns teilen? Ja, ich werde ja jetzt so Anlauf nehmen für äh, den Bundestag und ähm, meine
0: Themen waren ja in den letzten Jahren auch immer ganz stark äh, Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat und das ist ja jetzt ziemlich aktuell, wenn man sieht äh, so Bilder, wo mhm. Menschen plötzlich die Treppe zum Reichstag erstürmen, Reichskriegsflaggen schwenken und ganz viele sagen, Hu, wie konnte das passieren? Ich bin nicht ganz so überrascht und das sind so die Themen, die ich gerne da auch im Bundestag äh, eben weiter bewegen würde. Und ähm, da habe ich viele Ideen, was man da machen kann. Und erstmal bin ich ganz viel im Gespräch mit Mitgliedern in meinem Kreisverband. Und ähm, so zu gucken, was sind so deren Ideen, ähm, um ihnen zu erzählen, was meine Ideen sind. Und das macht mhm. auch viel Spaß. Also viel Kaffee trinken, viel telefonieren.
1: Aber stand ich auch erstmal ein bisschen Erholung an? Ich meine, das war lange Zeit und... Ja. Ähm man konnte ja eh nicht viel machen, nicht viele Leute treffen und so weiter. Wie, ja. wie hast du erholt?
0: Ja, also tatsächlich, die Sommerferien waren ähm, tatsächlich eine gute Gelegenheit zum Erholen. Ich glaube, ich war irgendwie in vielen verschiedenen Gewässern schwimmen. Ostsee, Mittelmeer, Elbe, überall. Und ähm, tatsächlich, das Wetter Wo hat war ganz das gut Wasser mitgespielt. Am das Wasser am besten... Ähm, ja, also am klarsten fand ich es eigentlich in der Ostsee, aber tatsächlich, wir waren noch zwei Wochen auf Menorca und das erste Mal im Leben habe ich richtig getaucht, also richtig mit Flasche und allem drum und oh, dran und okay. also fand ich es ziemlich aufregend, muss ich sagen. Aber nur so
1: begleitetes Tauchen sozusagen, oder hast du gleich einen Tauchschein ja. gemacht?
0: Nein, so also das ist so Schnuppertauchen und die, 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 die Stunde könnte ich mir anrechnen lassen, wenn ich irgendwann einen Tauchschein machen wollte, aber einfach mal so zu sehen, wie das ist und Schnuppertauchen so
1: und ist übrigens auch ein schönes Bild, ne? Ja, das ist ganz gut. Ne? Ja. Ja. Nee, das ist aber spannend. wir standen
0: da so ein Stand-up ausleihen, und dann sagt der Typ, wie wäre es dann mit Tauchen
1: und so? Und meine Jungs so, ja, und ich so, äh, ja, äh, ja, super. <lacht> und das war ganz spannend. Okay. Viele haben ja die Zeit genutzt, um äh, irgendwie ganz andere Sachen irgendwie zu lernen. Ich weiß nicht, hast du dich mit Vietnamesisch oder Hebräisch beschäftigt oder irgendwas anderes äh, Exotisches? Äh, nee, aber ich habe viele Bücher gelesen
0: und äh, ja. Sehr witzig fand ich nochmal, das ist jetzt so ein paar Jahre alt, Helmut Gräber, Schulden, die ersten 4000 Jahre, was war so zuerst? Erst mhm. das Geld und dann die Schulden oder umgekehrt? Also ziemlich spannend, wenn man sich ein bisschen mit diesen ganzen Fragen beschäftigen will,
1: aber natürlich auch echt harter Stoff im Endeffekt. Aber äh, interessant aufgeschrieben. Ja. Bist du eigentlich noch Verfechter der Frauenquote? Weil du bist ja so ein bisschen darüber gestolpert, also aus dem Amt gefallen sozusagen. Ich, ich finde das
0: voll wichtig, dass wir das als Grüne als Prinzip haben und ähm, das hat ja tatsächlich an vielen Stellen äh, total gute Wirkung und äh, das tut unserer Organisation total gut. Also ich finde super, dass wir äh, jetzt nicht irgendwie eine Partei haben, wo dann zufälligerweise immer wieder äh, nur Männer in den Gremien sind oder vielleicht mal eine Frau oder so, sondern dass es eben ganz selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen gemeinsam Politik machen und das, so funktioniert halt Quote. Das ist dann auch äh, hat dann auch seine Richtigkeit, dass man dann, dann sagt, okay, es sind vier und das sind dann mindestens zwei Frauen. Und dann danach ja. muss sich das Ergebnis dann richten.
1: Jetzt äh, wehte ja deiner Nachfolgerin Anna Galina gleich äh, ziemlich starker Wind ins Gesicht am Anfang, weil man ihr nachgesagt hätte, sie hatte eigentlich kaum Ahnung von Justiz. Äh, Im Gegensatz zu dir, der da ja sehr tief drinsteckt, gab es da immer mal wieder äh, auch äh, fachlichen Austausch oder äh, gar nicht?
0: Wir unterhalten uns ab und zu, also das Prinzip ist, wenn sie meinen Rat haben möchte, kriegt sie ihn, aber ich dränge ihn nicht auf und ich habe eigentlich das Gefühl, sie hat da ein ganz, gute, äh, ganz, gute, ganz gutes Gefühl entwickelt für die Amtsführung und ähm, ab und zu unterhalten wir uns und dann erzählt sie mir so irgendwelche Interne und ich denke so, ja, ja, macht mal, mir ist es jetzt eigentlich wurscht, ob es jetzt die eine Nase oder die
1: andere wird, also macht <lacht> mal, ihr werdet schon hinkriegen. Jetzt bist ja. du aber gleich in ein nächstes ehrenvolles Amt gerutscht, du bist Elternvertreter in der Schule. Wie, wie kam es denn dazu? Konntest du nicht schnell genug aus dem Raum laufen?
0: Also tatsächlich hatte ich irgendwie gedacht, ich könnte es mal machen, weil ich jetzt ja jahrelang immer mit Politik so belegt war, dass, ich, dass ich das ausgeschlossen war. Und es gab so einen Punkt, ich stand mit einem Freund irgendwie auf der Straße und er sagt, ja, also die Eltern, die sich äußern, das sind diejenigen, die auch wirklich ganz viel Zeit haben und alles zu Hause abpuffern können, was momentan Corona-technisch nicht funktioniert. Und vielleicht sollten auch mal die dabei sein, die vielleicht, die noch was anderes haben im Leben. Und da habe ich so gedacht, ja stimmt, also das einzubringen ist vielleicht ganz interessant und ja, so ein bisschen auch, ja, meine Kinder sind jetzt 10 und 13, es wäre auch ein bisschen die letzte Gelegenheit, sowas dann mal ein Jahr zu machen und da so einen Beitrag zu leisten. Sonst finden sich ja mal andere unter langem Hängen und Würgen. Ich habe gesagt, ich
1: wäre bereit und dann haben alle gesagt, super und dann war ich bestimmt. Äh, wie sehen denn deine Aufgaben aus? Meine Frage äh, zeigt schon, ich bin kein Vater und habe kein schulpflichtiges Kind in meiner Nähe. Ja, meine, also wie oft trefft ihr euch da? Oder wie oft? Äh, wie das ja, das gebraucht. ist
0: momentan total, total äh, ungewiss, weil natürlich diese ganzen normalen Elternratssitzungen so in der Form nicht stattfinden können. Und ähm, also deswegen warte ich gerade noch so ein bisschen. Ich gehe davon aus, demnächst gibt es irgendein Treffen ähm, irgendwie als Videokonferenz und so weiter und so fort. Und für Wahlen muss vielleicht auch mal eine Vollversammlung der großen Halle irgendwie stattfinden, also der Elternvertreter. Aber da warte ich gerade noch, mal. im Wesentlichen ist es so, dass man halt. Die Anliegen in den Elternbeirat trägt und zurückträgt und Informationen weiter verbreitet. Aber so ein bisschen eben Ohr an die Schiene legen, mal hören, was eigentlich los. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Du bist ja, ähm, ich glaube 2008 oder 2009, jüngster Senator geworden von Hamburg. Ähm, hast du das Gefühl, dass das Beste jetzt oder so, das Aufregendste jetzt schon hinter dir liegt? Deine Antwort wird anders ausfallen, ich weiß, aber äh, nach innen geschaut. Wie, wie guckst du da zurück? Als Jüngster war ich
0: nicht, das war dann
1: schon eine Ente der Bildzeitung. Aber ah, ich okay. war natürlich
0: tatsächlich ziemlich oh jung. Gott, ich habe die Bildzeitung im äh, <lacht> Podcast. <Ja. Osianna. lacht> war war ja. falsch, aber egal. Also ich war natürlich dann schon ziemlich jung damals. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon eine krasse Erfahrung. Also ich hatte jetzt ein paar Jahre als Anwalt vorher gearbeitet, dann so eine Verantwortung zu tragen. Das war schon eine krasse Erfahrung und dann natürlich an vielen Stellen, also dann ist man eingebunden auf Bundesebene und überall und so weiter und so fort. Das ist schon mega spannend. Ähm, äh, andererseits ist eben auch zu merken, also diese gesamte Sache, die so dann auf einem lastet, das zehrt schon ganz schön und ähm, das ist auch kein Amt, was man jetzt so für weiß ich nicht, 20 Jahre macht oder so. Also ich habe es wirklich auch lange gemacht. Das hat ja keiner so lange gemacht wie ich äh, nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg. Und das ist dann auch irgendwie in Ordnung, dass es dann mal Wechsel gibt. Davon lebt ja Demokratie. Und ja, und für mich ist es halt so, dass ich denke, gut, also ich habe jetzt ganz viele Erfahrungen gesammelt. Das war mega spannend. Damit kann ich aber auch noch was anderes anfangen und äh, mal sehen, wie das dann konkret aussieht. Also deswegen finde ich es auch ganz gut, jetzt 47 nochmal so ein Umbruch mit was anderem anfangen. Ist auch ein gutes Alter. Insoweit fügt es sich ganz gut, dass ich mit, dieser,
1: mit diesem Abschnitt früh angefangen habe. Also ganz was anderes ist es ja nicht. Es bleibt ja Politik. Warum reizt es dich nicht, jetzt eine erfolgreiche Kanzlei aufzubauen oder dich einer großen Kanzlei anzuschließen? Ja, also ich habe ja schon mal
0: eine Kanzlei gegründet mit ein paar anderen Leuten zusammen, die auch immer ja. noch besteht. Und ähm, das hat auch große Freude gemacht. Also der Beruf des Anwalts ist hochinteressant. Ähm, es ist, ich habe so ein bisschen für mich nachgedacht so in dieser Phase und habe so überlegt, hm, könnte ich jetzt auch machen, aber tatsächlich das Politische beschäftigt mich halt wirklich sehr, wo ich so merke, boah, da äh, irgendwie, dass es mir nicht egal ist, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt und dass ich tatsächlich, äh, dass es ein Gegengewicht braucht, auch gerade zu diesen ganzen Rechten und so weiter. Und da, ich glaube, da würde ich ich nicht so happy zu sagen, ich stelle mich da an den Rand, verdiene mein Geld und so, sondern ähm,
1: da will ich einfach mitmischen und das finde ich einfach hochspannend. Was stellst du dir denn vor, was jetzt so attraktiv ist an dem Mandat im Bundestag, außer dass du dann eine Bahncard 100 hast und einfach die ganze Zeit Zug fahren kannst? Ja, viel Zug fahren muss man. Ich finde... Ich finde so spannend diese Verbindung,
0: die ja sozusagen dem, dem Mandat so innewohnt, dass man einerseits gucken muss, dass man da auf der Bundesebene ja, mitredet, Einfluss gewinnt und überhaupt ja, eine Rolle spielt. Ist ja gar nicht so leicht in so einem Parlament mit, weiß ich nicht, 700 vielleicht 800 Abgeordneten demnächst. Das mhm. ähm, ist ja gar nicht so leicht einerseits und andererseits aber, dass man auch die Aufgabe hat vor Ort. Äh, präsent zu sein, im Wahlkreis, im Kontakt zu sein, Politik zu erklären und zu übersetzen und so weiter. Das finde ich schon mal per se total spannend. Und ich glaube halt, dass das, was ich so im Schwerpunkt gemacht habe, ähm, Rechtspolitik, äh, Sachen, die auch sehr stark in die Innenpolitik rübergehen, dass das ein Feld ist, wo die Grünen auch noch ein bisschen mehr Verstärkung gebrauchen können im Bundestag und wo ähm, ich da eine gute Rolle spielen kann, weil ich eben, also bei der Rechtspolitik ist das, das Besondere, das praktische Doing liegt auf der Landesebene, aber die, die Bestimmer sind quasi auf der Bundesebene. Also der Bund bestellt die Musik und die Länder müssen es dann umsetzen und ich weiß, wie es in der Praxis war, das weiß ich sehr genau und kann deswegen da sehr genau sagen, was eigentlich wie wirkt und kann wirklich dann an diesem Stellschrauben mitdrehen, wo ich mich in den letzten Jahren immer nur geärgert habe und gedacht habe, man, vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht mal ein bisschen schneller zum Punkt kommen und so weiter. Da hätte ich schon große
1: Lust zu, das damit zu machen. Dein ehemaliger Chef Olaf Scholz äh, ist jetzt zum Kanzlerkandidaten der SPD gekürt worden. Äh, wann ist es denn bei den Grünen soweit? Hast du so da eine Idee? Die wollen sich da nicht treiben lassen, sondern
0: ähm, die wollen natürlich gucken, dass sie jetzt, ähm, also es ist ja auch durch die ganze Corona-Situation, ist ja, ja ist die ganze Frage, wie geht es eigentlich weiter offen. Wir haben ja noch einen Parteitag vor uns im November, wo aber unklar ist, ob der tatsächlich als Parteitag ähm, zusammentreten kann oder ob das eher digital ist und unser Grundsatzprogramm beschließen wollen. und ähm, sowas kann natürlich eine Gelegenheit sein, sowas zu klären, aber wenn man noch nicht weiß, wie die Veranstaltung dann aussieht, dann ist es vielleicht auch nicht die beste Gelegenheit. Also deswegen äh, äh, gibt es da nicht die Festlegung auf ein Datum und das Tolle ist ja, wir haben zwei zur Auswahl, die beide
1: ziemlich gut sind. Ähm, wie schätzt du denn diese äh, Festlegung auf Olaf Scholz ein? Hast du ihm gratuliert?
0: Ja, also ich fand, das war jetzt vom, von der Taktik her schon gut gemacht. Also vor allem haben sie dafür gesorgt, dass sie nicht monatelang über Kandidaten diskutieren und dann den einen, der am Ende überhaupt nur in Betracht kommt, schon vorher selber fertig gemacht haben. Also dem sind sie zuvor gekommen. Das war schon ganz geschickt von der SPD. Andererseits ist es natürlich eine lange Strecke, wenn Sie jetzt, ähm, wenn man das jetzt sieht. Und die meisten SPD-Kanzlerkandidaten sind ja mit großem Hallo gestartet und dann, auf der Strecke wurde es ein bisschen schwieriger. Ich kann mir vorstellen, dass es da für, für, für Olaf Scholz und für die SPD auch noch ein bisschen schwieriger werden wird. Da ist so ein geordneter Start. das haben sie hingekriegt, das ist natürlich
1: noch nicht alles. Ja. Lieber Till, unsere Zeit ist schon wieder rum. Ich ja. hoffe, dass du die restliche Zeit gut nutzt, bis es dann auch für dich zur Kür zum Bundestagskandidaten kommt. Und gegebenenfalls sprechen wir uns dann bald wieder. Herzlichen Dank, Till Steffen. Super. Ja.
0: ja vielen Ahoi. Dank, ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.